0: Hallo, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ich bin Klaus und heute geht es um ein Thema, über das wir ungern reden, die Sünde. Aber was ist das eigentlich? Sünde ist so vielfältig wie unser Leben. Ihre unfassbare Bosheit wird deutlich in einem kurzen Gesprächsausschnitt von Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Da sagt der eine, »Ich habe einen Franzosen von hinten erschossen, der fuhr mit dem Fahrrad.« Ein anderer fragt »Von ganz nah?« »Ja.« Und ein dritter »Wollte der dich gefangen nehmen?« »Quatsch. Ich wollte das Fahrrad haben.« Das ist kein Witz, sondern das ist die Realität der Sünde. Sünde ist heute für die meisten Menschen gar kein Thema.« man spricht zwar von Schuld und man weiß um das Böse, das Menschen tun können. Aber Sünde als religiöser Begriff kommt im öffentlichen Leben kaum vor. Umso wichtiger ist es, sich zu verdeutlichen, was Sünde eigentlich ist. Ich möchte in diesem Beitrag also wie gesagt zuerst die Bedeutung von Sünde im Alten und Neuen Testament herausarbeiten und anschließend werde ich einige Konkretionen der Sünde aufzeigen. Dabei kommt hauptsächlich die Gewalt als wesentlicher Aspekt von Sünde zur Sprache. Nicht nur, aber vor allem im Krieg als der wohl gravierendsten Form der Gewalt. Die biblischen Belege kannst du wie immer in meinem Blogartikel auf meiner Website nachlesen. Erstens Begriffe für Sünde im Alten Testament Das Alte Testament hat keinen einheitlichen Begriff für Sünde, sondern spricht von ihr mit einer Vielzahl von Begriffen. Das entspricht dem konkreten und lebensnahen hebräischen Denken. Ich nenne hier einige der wichtigsten Begriffe, die im Alten Testament die Sünde beschreiben. Da ist das Wort Ra'ah. Bosheit, Schlechtigkeit. Das Wort bezeichnet die Sünde im umfassenden Sinn als das Schlechte, Böse im Gegensatz zum Guten. Es kann auch das Unglück bezeichnen, das aus dem Bösen folgt, das man zuvor getan hat. Daraus wird schon deutlich, dass es nicht um Kleinigkeiten geht, sondern um gravierend Böses, nämlich Böses, das zu einem Unglück führt. Böses, das sich gegen Menschen richtet, ist dabei zugleich gegen Gott gerichtet. Ein zweites Wort für Sünde im Alten Testament ist Chatat, Verfehlung. Das Wort ist der Hauptbegriff für die Beschreibung der Sünde. Es handelt sich bei der Sünde um eine Zielverfehlung. Das Handeln verfehlt das Gute und bewirkt Schlechtes. Ob dies bewusst oder unbewusst geschieht, spielt keine Rolle. Beides führt zum negativen Ergebnis der Zielverfehlung. Und diese Zielverfehlung besteht darin, die Gemeinschaft mit Gott oder mit anderen Menschen zu verletzen. Awohn, Verkehrtheit. Hier geht es nicht um das Ergebnis des Handelns, sondern um seinen Vollzug. Der Vollzug ist in all seinen Phasen, nämlich Tat, Folgesituation, Vollendung, verkehrt, weil er nämlich vom rechten Weg abweicht. Wiederum kann dies bewusst oder unbewusst geschehen. Kriterium der Verkehrtheit ist der Verstoß gegen das, was nach Gottes Willen richtig ist. In einer säkularen Weltanschauung gibt es hingegen statt des Kriteriums Wille Gottes so etwas wie ein Gespür dafür, dass etwas grundlegend verkehrt läuft. Zwei weitere Wörter, Ascham und Asma. Schuldverpflichtung. Wenn jemand den verkehrten Weg beschreitet, führt das dazu, dass er zu etwas verpflichtet ist. Aufgrund des Urteilens oder Handelns Gottes ist eine Haftpflicht eingetreten, die den Menschen zur Ableistung einer Schuldgabe verpflichtet. Pescha, Verbrechen. Das Wort beschreibt ein Brechen mit etwas, ein Zerbrechen oder Zerstören. Sünde bricht mit Gott, indem sie sich an dem Seinen vergreift. So zerstört sie auch zwischenmenschliche Beziehungen. Hamas, Gewalttat. Dieses Wort beschreibt gewalttätige Verhaltensweisen, welche die von Gott gegebene Ordnung verletzen und durch Blut vergießen, das zwischenmenschliche Verhältnis in besonderer Weise verletzen. Rasha, Schuld. Der Begriff bezeichnet ein Verhalten, mit dem jemand die Gemeinschaft schädigt. Vor allem geht es dabei darum, dass jemand unschuldigen Menschen oder Volksangehörigen das Leben nimmt. Die Schuld kann aber auch durch Raub, Unterdrückung von Armen, ungerechten Handel, Anhäufung von Reichtum und andere für die Gemeinschaft schädliche Verhaltensweisen entstehen. Ein letztes Wort, das ich vorstellen möchte, ist Nebula, Torheit. Torheit ist dabei mehr als Dummheit. Sie stellt einen schweren Bruch mit der Moral Israels dar, besonders im sexuellen Bereich. Und sie zerstört sinnlos die gemeinschaftlichen Beziehungen ohne die wir nicht leben können. Nun könnte man als gemeinsamen Nenner dessen, was Sünde im Alten Testament bedeutet, sagen, sie ist die Zerstörung all dessen, was gut, gerecht, friedfertig, segensreich und heilvoll ist. Außerdem ist wichtig, dass Sünde nicht nur die Tat ist, sondern auch die negative Folge der Tat. Ich habe darauf schon hingewiesen. Die Tatfolge fällt nach alttestamentlichem Verständnis früher oder später auf den Täter zurück, wenn Gott es so will. Im Einzelnen aufweisen lässt sich dieser Zusammenhang zwischen Tat und Tatfolge aber nicht. Jedenfalls gehört zur Sünde immer auch ihr negatives Ergebnis, das sich über Jahre und Jahrzehnte hin auswirken kann. Zweiter Punkt Sünde in der Urgeschichte Ausgangspunkt der Sünde ist nach der Urgeschichte, also nach 1. Mose oder Genesis 1 bis 11, die Verletzung der göttlichen Ordnung durch Adam und Eva. Die Urgeschichte verstehen wir nun nicht als einen Zeitabschnitt in der Menschheitsgeschichte sondern die Urgeschichte macht grundlegende Aussagen über alle Menschen. Adam und Eva sind dementsprechend keine historischen Gestalten, sondern ihre Geschichte zeigt uns, wer wir eigentlich sind. Gottes geliebte Geschöpfe, die von ihm abgefallen sind und deshalb in einer von ihm abgefallenen Welt leben. Der Abfall von Gott ist die Ursünde. Alle anderen moralischen Formen der Sünde haben in dieser Ursünde ihren Grund. Es gibt also eine göttliche Ordnung im Geschaffenen. Wenn man diese verletzt, richtet man Zerstörung an, die zugleich Selbstzerstörung ist. Jedes Vergehen ist ein Vergehen gegen Gott, weil Gott allem Geschaffenen liebevoll zugewandt ist. Es gibt nichts und niemanden in dieser Welt, dem Nicht- Gottes Liebe gilt. Nach der Sünde durch Adam und Eva geht die menschliche Sündengeschichte weiter, und zwar mit einem Brudermord. Kein ermordet seinen Bruder Abel, nachdem er sich geistig im Neid gegen ihn gewandt hat. Darauf folgt dann in 1. Mose 4, Vers 24 die grenzenlose Blutrache, und dann folgt die globale Gewalt, auf Erden. Ich zitiere aus 1. Mose 6. Die Erde wurde verderbt vor Gott, und die Erde füllte sich mit Gewalttat. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mein Angesicht gekommen, denn die Erde ist voller Gewalttat von den Menschen her. Und siehe, ich verderbe sie mitsamt der Erde. Das Übertreten der göttlichen Ordnung bringt es nach dieser Erzählung mit sich, dass mit der Ordnung des Schöpfers sogleich auch das vom Schöpfer erschaffene Leben angetastet wird. Mord und Gewalt erscheinen damit als die gravierendsten Formen der Sünde, weil sie das vom Schöpfer gewollte Leben auslöschen. Es zeigt sich eine Ausweitung der Gewalttat von der Ermordung eines Einzelnen über das Töten vieler bis hin zur weltweit ausgeübten Gewalttätigkeit. Die Gewalt einmal in der Welt dehnt sich also geradezu wie ein Virus, der die ganze Welt infiziert, aus, so dass niemand mehr vor ihr sicher ist. Die von den Menschen zunächst partiell ausgeübte Gewalt fällt auf die ganze Menschheit zurück. Die physische Gewalt ist vielleicht die konzentrierteste und augenfälligste Form moralischer Sünde. Es gibt aber unzählige andere Formen der Sünde, darunter auch versteckte Formen. Auch Gewalt beginnt nicht mit dem physischen Angriff auf das Leben, sondern mit Gefühlen und Gedanken. Sie schreitet fort über verletzende Worte bis hin zum Angriff auf den Körper des Nächsten. Immer aber geht es um die Zerstörung von Leben, sei es psychisch oder physisch. Sünde besteht demnach nicht nur in der Tat, sondern sie hat immer auch eine geistige Dimension. Auf das Sehen des lieblichen Baumes folgt das Essen seiner Frucht. Auf das Ergrimmen folgt der Mord. Auf das böse Dichten und Trachten der Menschen folgt ihr böses Tun. Einzelne Sünden sind nicht nur Ausnahmen von der Regel, also gelegentliche Abweichungen vom Gutsein des Menschen, sondern sie werfen ein Licht auf die menschliche Beschaffenheit als Ganze, auf das wesentliche Sündigsein des Menschen. Denn in den Sünden zusammenhang sind alle verstrickt. Es handelt sich um ein unauflösliches Gewebe zerstörerischer Taten, in dem wir gefangen sind. Darum hat der Prophet Hosea gesagt, ihre Taten umringen sie jetzt. Das heißt nicht, dass es keine Unterschiede im Grad der Verfehlungen und der zerstörerischen Folgen gebe. Ein Dieb richtet natürlich weniger Schaden und Zerstörung an als ein Mörder. Drittens, Sünde im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird die vielfältige Begrifflichkeit der Sünde eingeebnet. Im Mittelpunkt steht jetzt das griechische Wort hamartia. Das Wort bezeichnet das Nichterreichen eines Zieles, also eine Zielverfehlung. In der Sünde wird die Treue Gott gegenüber verfehlt und damit zugleich sein guter Wille für uns. Jesus hat den Willen Gottes wie er im Alten Testament niedergelegt ist, radikalisiert. Das zeigt sich besonders in der Bergpredigt, wo Jesus die Nächstenliebe zur Feindesliebe ausgeweitet hat. Die Liebe soll auch dem gegenüber gelten, der mir als Feind, als Sünder und Gewalttäter begegnet. Dem entspricht Jesu eigenes Verhalten. Er hat sich in besonderer Weise nicht den angeblich Guten, sondern den Sündern, den Feinden Gottes zugewandt. Er hat ihnen ihre Sünden vergeben und dadurch Anstoß erregt. Paulus hingegen benutzt den Begriff Sünde meist im Singular. Damit drückt er aus, Sünde ist in erster Linie nicht ein Einzelvergehen eines einzelnen Menschen, sondern eine uns beherrschende Sündenmacht, Sie betrifft den verderblichen Lebenszusammenhang, in dem ein Mensch steht. Sie betrifft den unheilvollen Raum außerhalb des Reiches Gottes. Der Sünde gegenüber steht nun nicht einfach der Glaube, sondern zuerst der Geist Gottes, der wie die Sünde eine Macht ist. Die Macht des Geistes kann dazu führen, dass ein Mensch nun nicht mehr von der Sünde beherrscht wird, sondern in positiver Weise vom Geist Gottes getrieben ist. Der Mensch kann sich also nicht aus eigener Kraft aus dem Machtbereich der Sünde lösen. Diese Unfähigkeit macht uns abhängig von Gottes Geist und davon, dass wir ihn in uns zur Wirksamkeit kommen lassen. Oft wird gesagt, das sei ein pessimistisches Menschenbild, wenn man sich so abhängig von Gott macht. Aber ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Die Abhängigkeit des Menschen von Gott ist kein Pessimismus, sondern Optimismus. Denn was der Mensch nicht schaffen kann, nämlich aus eigener Kraft der Sündenmacht zu entkommen, bewirkt Gott bei jedem, der die Kraft des Geistes Gottes dankbar annimmt. Glaube ist nach Paulus das Vertrauen auf die Treue Gottes zu den von ihm erschaffenen Menschen. In dieser Treue hält Gott an den Menschen fest, obwohl sie Sünder sind. In dieser Treue, die sich in Jesu Leiden und Sterben am Kreuz zeigte, sind wir mit Gott versöhnt. Dem Glauben entspricht daher in negativer Weise das Misstrauen die Unversöhntheit und Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit aber stiftet einen verheerenden Kommunikations- und Lebenszusammenhang. Wie sehr dieser zusammen mit der Gewalt unsere Welt prägt, soll nun an einigen Beispielen verdeutlicht werden. Viertens, Gewalt als notwendiger Urinstinkt. Gewalt kann man durchaus positiv notwendig und weiterführend verstehen. Damit meine ich jetzt nicht das Gewaltmonopol des Staates, sondern die persönliche Ausübung von Gewalt. Manche Menschen verstehen das positiv. Die Journalistin Heike Littger hat die Weltsicht eines Fußball-Hooligans beschrieben. Für den Hooligan, Schneider genannt, gehört zum Fansein notwendig die körperliche Auseinandersetzung, und das Adrenalin, das sich nach dem Spiel bei der Schlägerei mit gegnerischen Hooligans bildet. Die menschlichen Urinstinkte, so meint er, würden auf diese Weise Ausdruck finden. Alles, was diese Urinstinkte unterdrückt, bedeutet die Verweichlichung des Menschen. Und diese Verweichlichung führe direkt in den Abgrund. Gewalt und Brutalität nehmen nicht ab, sondern zu. Als Beispiele führt Schneider die Messerattacken von Kindern an, die in den letzten Wochen die Gemüter erhitzten. Das Ausleben der Urinstinkte, wie Schneider es nennt, beschreibt die Journalistin so, ich zitiere, Kampfmaschinenmodus, den Gegner möglichst schnell zu Boden bringen und treten, am besten auf Kinn oder Schläfe, bis man sicher ist, dass er keine Lust mehr hat, nochmal aufzustehen, dann zum Nächsten. Der Lohn, ein Hochgefühl, das eine Woche lang anhält, selbst wenn man verloren hat. Als Feinde würde Schneider die wenigsten seiner Gegner bezeichnen. Mit vielen Hooligans bin ich befreundet oder zolle ihnen zumindest Respekt, sagt er. Nicht selten gehe man nach dem Kampf zusammen noch feiern, stoße an auf den Kick, den man sich gegenseitig geschenkt hat. Zitat Ende. Den Wert des Kampfes sieht Schneider auch darin, dass man seiner Mannschaft treu ist, und zwar auch dann, wenn es hart auf hart kommt. Es kommt darauf an, wehrhaft zu sein und loyal gegenüber der Hooligan-Szene. Dazu gehört, dass man keine Schwächeren niedermacht. Für ihn selbst springt dabei eine Position heraus, die er sich erkämpft hat. Wenn ihn im Stadion irgendwelche Leute nerven, ich zitiere, reicht ein Wort, um für Ruhe zu sorgen. Diese Stellung habe ich mir erarbeitet. Von nichts kommt nichts, du musst abliefern. Und zwar beständig auf hohem Niveau, sonst bist du weg oder musst zurück ins Glied. Theologisch kann man sagen, deutlich wird in Schneiders Weltsicht zunächst die geistige Dimension der Sünde. Im Kampf, werden Urinstinkte aktiviert. Urinstinkte weisen auf das Wesen des Menschen, auf seinen innersten Kern. Zu diesem Kern gehört die Gewalt. Gewalt ist demnach eine biologische Notwendigkeit. Wo diese unterdrückt wird, tritt sie umso heftiger hervor. Die Gewalt erscheint so nicht als etwas Böses, sondern als Grundwert menschlicher Existenz. In ihr geht es um Treue zur Mannschaft und um Loyalität, also um eine stabile Persönlichkeit. Treue und Loyalität gegenüber Gott sind damit ersetzt. Stabilität wird nicht erlangt durch Vertrauen, sondern indem man treu und wehrhaft ist. Das ist ein Verständnis von Treue zur Gemeinschaft, die durch Gewalt ausgeübt wird. Die göttliche Ordnung sieht eine andere Treue zur Gemeinschaft vor, nämlich eine durch Liebe, die Gewalt so weit wie irgend möglich ausschließt. Immerhin werden die Gegner von Schneider nicht als Feinde betrachtet, sondern als Gegner. Das Ganze erinnert eher an eine sportliche Auseinandersetzung. Dass dabei Menschen verletzt, vielleicht auch in ihrer Unversehrtheit gefährdet werden, bleibt außer betracht fünfter Punkt: wie Vaterlandsliebe und Feindschaft voneinander leben die europäischen nationalstaaten lebten davon sich gegen ihre Nachbarn abzugrenzen und sie als potenzielle Feinde zu betrachten. Das zeigt sich auch in deren nationalhymnen, zum Beispiel in der französischen Marseillaise, deren Text 1792, entstand. Ich lese einen Auszug daraus, der mich wirklich erschrocken gemacht hat. Mir war das vorher nicht bekannt, dass die Marseillaise so einen Text hat. Zitat Auf, auf, ihr Kinder des Vaterlands! Der Tag des Ruhmes ist da. Gegen uns wurde der Tyra Tyrannei blutiges Banner erhoben. Hört ihr im Land das Brüllen der grausamen Krieger? Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen, euren Gefährtinnen die Kehle durchzuschneiden. Refrain Zu den Waffen, Bürger, formiert eure Truppen. Marschieren wir, marschieren wir. Das unreines Blut tränke unsere Furchen. Heilige Liebe zum Vaterland, führe, stütze unsere rächenden Arme. Freiheit, geliebte Freiheit, kämpfe mit deinen Verteidigern unter unseren Flaggen, damit der Sieg den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe eilt, damit deine sterbenden Feinde deinen Sieg und unseren Ruhm sehen. Zitat Ende. Im mit Frankreich verfeindeten Deutschland dichtete dann im Jahr 1813 Ernst Moritz Arndt in seinem Gedicht »Des deutschen Vaterland«, ich zitiere, das ist des deutschen Vaterland, wo Zorn vertilgt den welschen Tand, wo jeder Franzmann heißet Feind, wo jeder Deutsche heißet Freund. Das soll es sein, das ganze Deutschland soll es sein. In diesen Texten tritt die Sünde sowohl als Unversöhnlichkeit zutage, als auch als das, was sich unauflösliches Gewebe zerstörerischer Taten genannt habe. Die Liebe zum Vaterland lebt von der Feindschaft gegenüber dem Nachbarn und umgekehrt. Die Feindschaft des einen ruft die Feindschaft des anderen hervor, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hält. Diesem Gewebe zu entkommen, erscheint geradezu aussichtslos, zumal die Kultur der Feindschaft dem Volk durch Intellektuelle und Schriftsteller einverleibt wird. Insofern wird deutlich, dass der Krieg immer eine geistige Dimension hat, die dem Töten vorausgeht. Das wusste auch der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz, der in seinem Buch »Vom Kriege« schrieb, ich zitiere, »Ist der Krieg ein Akt der Gewalt, so gehört er notwendig auch dem Gemüt an. Geht er nicht davon aus, so führt er doch darauf mehr oder weniger zurück.« und dieses mehr oder weniger hängt nicht von dem Grade der Bildung, sondern von der Wichtigkeit und Dauer der feindseligen Interessen ab. Der Krieg lebt von der Wichtigkeit und Dauer der feindseligen Interessen, die dem Gemüt eingepflanzt wurden und in ihm wuchern. Dazu sagt der Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler, kommt das feindselige Gefühl ins Spiel, werden Gegner zu Feinden. Theologisch gesprochen, Sünde beginnt nicht erst bei der Tat, sondern schon lange vorher im Fühlen und Denken. Fühlen und Denken sind geprägt von den immer wiederkehrenden Narrativen, die von der außergewöhnlichen Grausamkeit des Feindes, vom Ruhm des Rechens und Tötens, vom heldenhaften Sterben für das geliebte Vaterland erzählen. Ehrenmale erinnern in allen Ländern an den Ruhm der Gefallenen und erhalten damit das Narrativ über Generationen hinweg aufrecht. Auch das ist Teil des unauflöslichen Gewebes, dem Menschen ausgesetzt sind. Sechstens. Freude am Töten, Jagen und Rächen. Der britische Geheimdienst hörte im Zweiten Weltkrieg in großem Umfang die Gespräche deutscher Soldaten ab. An den Abhörprotokollen lässt sich ablesen, was mit den Menschen passiert, die als Soldaten im Krieg kämpfen. Ich kann hier nur einige wenige Auszüge aus den Protokollen exemplarisch zitieren. Dass der Krieg einen Menschen innerhalb kürzester Zeit radikal verändert, zeigt folgender Dialog, in dem ein Leutnant der Luftwaffe, genannt Pol, berichtet. Ich zitiere. Pol. Am zweiten Tage des Polenkrieges musste ich auf einem Bahnhof von Posen Bomben werfen. Acht von den sechzehn Bomben fielen in die Stadt, mitten in die Häuser hinein. Da hatte ich keine Freude daran. Am dritten Tage war es mir gleichgültig. Und am vierten Tage hatte ich meine Lust daran. Es war unser Vorfrühstücksvergnügen, einzelne Soldaten mit Maschinengewehren durch die Felder zu jagen, und sie dort mit ein paar Kugeln im Kreuz liegen zu lassen. Meier, aber immer gegen Soldaten. Pohl, auch Leute. Wir haben in den Straßen die Kolonnen angegriffen. Ich saß in der Kette, das heißt in einer Formation von drei Flugzeugen. Die Führermaschine warf auf die Straße die beiden Kettenhunde auf die Gräben, weil da immer solche Gräben gezogen sind. Die Maschine wackelt, hintereinander, und jetzt ging es in der Linkskurve los, mit allen NGs und was du da machen kannst. Da haben wir Pferde rumfliegen sehen. Meier Pfui Teufel, das mit den Pferden. Nee. Pohl Die Pferde taten mir leid, die Menschen gar nicht. Aber die Pferde taten mir leid bis zum letzten Tag. Meier Man verroht doch furchtbar bei solchen Unternehmungen. Pohl ich sagte ja, am ersten Tage ist es mir furchtbar vorgekommen. Da habe ich gesagt, scheiße, Befehl ist Befehl. Am zweiten und dritten Tage habe ich gesagt, das ist ja scheißegal. Und am vierten Tag, da habe ich meine Freude daran gehabt. Aber wie gesagt, die Pferde, die schrien. Ich glaube nicht, das Flugzeug zu hören, so schrien sie. Da lag so ein Pferd mit den Hinterbeinen abgerissen. Ende der Zitate Der Mensch wird nicht als ein Mensch geboren, der Freude am Töten hat. Der Krieg aber bewirkt dies offenbar in kürzester Zeit. Das Töten führt zur Freude darüber, und die Freude am Töten führt zum weiteren Töten. So bewegt sich der Mensch in einem Teufelskreis. Man kann wohl sagen, die Gewalttat fällt auf den Täter zurück, indem sie seine Gefühlswelt geradezu umkehrt. Aus einem Menschen, der Gewalt verabscheut, wird ein Mensch, der Freude angefindet und dadurch immer stärker in die Gewalt verstrickt wird. Das Ziel des Guten, nämlich die Bewahrung des Lebens, wird damit verfehlt. Ein Zerbrechen aller bisherigen Moralvorstellungen ist die Folge. Theologisch lässt sich sagen, wenn die Sünde sich potenziert, brechen alle Dämme. Auch vor Unschuldigen macht die Lust am Töten keinen Halt. Die Lust am Töten kann sportliche Züge annehmen. Die Ziele werden gejagt. Was im ukrainischen Butscha geschah, gehört in all seiner Grausamkeit offensichtlich zum Kriegsgeschehen dazu. Der Leutnant zur See Dankwort berichtet von seiner Freude am Jagen anderer Schiffe. Er sagte, das macht doch Spaß, auch heute noch. Das Schönste, was es gibt, ist Einzeljagd. Auch durch Rache potenziert sich die Gewalt. Der obergefreite Diekmann erzählt, was passierte, nachdem einer seiner Kameraden von einem als Zivilist getarnten Kämpfer erschossen worden war. Diekmann, da ratterte es schon, das Maschinengewehr nämlich, sämtliche Fenster abgestrichen und was sich soeben auf der Straße gezeigt hat. Immer über die Straßen, peng, peng, weißt du, immer genau in die sämtlichen Seitenstraßen habe ich reingeschossen. Alles, was sich gezeigt hat. Mein Lieber, da ist verschiedentlich einer unschuldig umgefallen. Das war mir ganz scheißegal. Diese gemeinen Hunde, junge Junge, ein alter Kerl, verheiratet, ich weiß nicht, vier oder fünf Kinder zu Hause, den legen sie so meuchlerisch um. »Da kannst du nicht mehr Rücksicht nehmen, das ist unmöglich. Wir hätten ja sämtliche Häuser angesteckt, wenn da noch ein Schuss gefallen wäre. Wir haben mit dem MG zwischen 30 belgische Weiber gehauen. Die wollten das deutsche Verpflegungslager stürmen, wurden sie aber fix herausgejagt.« »Hase? Da sind sie abgehauen, was?« »Dietmann? Nein, umgefallen sind sie alle.« Ende des Zitats. Auch hier wird deutlich, dass das Töten eines Einzelnen das Töten vieler zur Folge hat. Rache, auch Vergeltung genannt, potenziert die Gewalt. Ein Leutnant Leichtfuß erwähnt das ausdrücklich, als er erzählt, wie nach dem grauenvollen Töten von deutschen Kriegsgefangenen durch den Feind verfahren wurde. Zitat diese Sachen hat man natürlich zum Anlass genommen, um das Zehnfache und Zwanzigfache und Hundertfache, nicht auf diese rohe und vielsche Art und Weise zu vergelten, sondern das wurde einfach folgendermaßen gemacht. Wenn da so ein kleiner Trupp gefangen genommen war, also 10 bis 15, dann war es dem Lanzer oder dem Unteroffizier auch schwierig, die nun irgendwie 100 oder 120 Kilometer nach rückwärts zu transportieren dann wurden die irgendwie in einem Raum eingesperrt, dann flogen durchs Fenster drei bis vier Handgranaten. Angesichts solcher Schilderungen versteht man, wenn Rache bzw. Vergeltung in den biblischen Schriften Gott vorbehalten bleibt. Es geht nicht darum, dass Gott sich menschlichen Rachegelüsten angleicht, sondern darum, die menschliche Rache einzudämmen, denn Gott bleibt, im Gegensatz zum Menschen, in aller Vergeltung ein barmherziger Gott. 7. Verfeindung durch Religion und Ideologie Auch religiöse Vorstellungen können ein Einfallstor brutaler Gewalt bilden. Das zeigt nicht nur der gegenwärtige iranische Gottesstaat, sondern auch die christliche Tradition. Herfried Münkler weist in einer meiner Meinung nach fragwürdigen Interpretation der Johannes-Offenbarung, daraufhin einer Interpretation, die aber durchaus zur kirchlichen Tradition gehört. Ich zitiere. Sicherlich gab es eine Ausmalung des Feindbildes in Verbindung mit religiösen Vorstellungen, in denen der Feind zum eschatologischen Widersacher, zu einer grundsätzlichen Infragestellung menschlichen Lebens, zumindest der eigenen Kultur, gesteigert wurde, zur Verkörperung des Widersinnigen schlechthin, dass der Kampf gegen ihn zum Endkampf zwischen den Kräften des Guten und des Satanischen wurde. Man kann das als eine spezifische Art der Verfeindung bezeichnen, in der religiöse Vorstellungen die Aufgabe übernehmen, die in späterer Zeit den Ideologien zufallen sollte. Der Kampf um knappe Ressourcen wurde auf diese Weise zu einem, einem Ringen kosmischen Ausmaßes. Die Offenbarung des Johannes zeigt, wie Widerstands- und Rachefantasien, die gegen das übermächtige Rom gerichtet waren, aus einem Unabhängigkeitskrieg ein kosmisches Ringen machten, in dem es nicht nur um Sein oder Nichtsein eines Volkes, sondern um das Schicksal der Welt, um den Endkampf zwischen dem göttlichen und den satanischen Mächten ging. Zitat Ende. Eine solche Interpretation der johannes offenbarung zeigt, wie sehr die to Verteufelung des Feindes die Feindschaft bis hin zu einem religiös aufgeladenen Endkampf steigern kann. Für Versöhnung bleibt hier kaum mehr Raum kann man sich doch mit satanischen Mächten nicht versöhnen. Der Kampf wird hierdurch entweder verewigt oder mit dem Sieg Gottes beendet. In der Offenbarung siegt am Ende Gott. Insofern ging es ging für die Menschen damals etwas Tröstliches davon aus, dass das Schicksal des römischen Weltreichs, wie mächtig es sich auch noch gebärdete, schon gesiegelt war. Dennoch sind solche Verteufelungen des Feindes keine Sache der Vergangenheit. Münkler stellt zu Recht fest, dass sie in späterer Zeit den Ideologien zufallen sollte. Bis heute besteht die Gefahr, den Feind in die Ecke des Teufels zu stellen, gegen den bis zum Endsieg zu kämpfen ist. Die Beziehungen zwischen den beteiligten Staaten und ihrer Bevölkerung werden so für Jahrzehnte belastet, wenn nicht der Verfeindung preisgegeben und das heißt von Versöhnung ausgeschlossen. Mein letzter Punkt ist Logik des Konflikts oder feindlose Demokratie. Kriege erzeugen nicht nur zwischenstaatliche Feindschaft, sondern wie der Soziologe Armin Nasehi betont, auch innerhalb der der beteiligten Staaten gesellschaftliche Konflikte. Man sieht das heute deutlich an den Diskussionen über die militärische Unterstützung der Ukraine. Dabei besteht die Gefahr, dass alle Argumente der Logik des Konflikts unterworfen werden. Auch komplexe Problemlagen werden dann auf einen einfachen Gegensatz reduziert, zum Beispiel naiver Pazifismus versus tödlicher Belizismus. Alle an der Diskussion Beteiligten werden dann einer der beiden Seiten zugeordnet. Differenziertere Personen werden von dem etablierten Konflikt aufgesogen, wie Nasseri sagt. Der so auf Dauer gestellte Konflikt mit seiner Vereinfachung reduziert Komplexität und schafft klare, handhabbare Verhältnisse. Jedoch wird dann leicht die ganze Gesellschaft entlang dieser grundlegenden Konfliktlinie sortiert. Nassé plädiert für eine feindlose Demokratie und fragt schließlich, ob sie gelingen kann. Ich zitiere, »Vielleicht ist der neue und alte weltgeschichtliche Antagonismus der, wie es gelingt, mit Uneindeutigkeit umzugehen.« durch Bearbeitung von Diversität jeglicher Form oder durch ihre Negierung. Dass all das in gesellschaftlichen Innenverhältnissen wie in politischen Außenverhältnissen unter der alten Semantik von Freunden und Feinden verhandelt wird, ist eine historische Hypothek. Ob aus Freunden und Feinden schlichte Differenzen und unterschiedliche Unterscheidungen werden können, Ende des Zitats. In der Tat gibt es in vielen ethischen Fragen, besonders in denen, die mit Krieg zusammenhängen, nicht die Eindeutigkeit, die wir uns wünschen würden. Uneindeutigkeit aber kann nur dadurch überwunden werden, dass man sich ihr stellt. Das aber bedeutet, die eigene Position zu relativieren und den Wahrheitsanteil in der Gegenposition anzuerkennen. Das kann nur gelingen, wenn der Andersdenkende prinzipiell nicht als kriegstreibender oder zynischer Feind betrachtet wird, sondern als ein Mensch, der wie ich selbst das Gute will und sucht. Eine solche tolerante Haltung wird durch einen Glauben unterstützt, der zum einen um die eigene Fehlbarkeit weiß und der zum anderen in der Lage ist, den Gang der Weltgeschichte in die Hände einer guten Macht abzugeben, einer Macht, die weiterblickt und stärker ist, als Menschen es jemals vermögen. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit der für uns nicht fassbaren Macht der Sünde, die nach der Welt und nach uns greift und derer wir allein nicht Herr werden können, wie es etwa in Epheser 6 heißt. Darum bedarf es der Kraft Gottes, um die Sünde zu besiegen, auf das nicht geschehe, was Friedrich Nietzsche so ausgedrückt hat. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir einige Gedankenanstöße liefern. Wenn du noch Fragen hast oder etwas kommentieren willst, kannst du das gerne auf meiner Website tun. Ansonsten sage ich alles Gute und bis bald!